0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu, conduce in studio Marcello Giordano tic, tic, boom. <fix>
1: Ben ritrovati amici di Radio 1909, questa è Fede Rosso come ogni giorno alle 14.30, un po' in ritardo, eh, abbiamo in collegamento telefonico con Marcello Giordano. Ciao Marcello!
2: Ciao, buon pomeriggio e sono pronto a brindare con voi per il pareggio dell'Atalanta <ride> che ci porta a meno 5, grandissima Atalanta, grandissima anche la Fiorentina che così resta lì a tre punti, proprio un periodo che ci sta dicendo non bene, benissimo. Benissimo,
1: beh, in realtà eh beh, sì, era... No, Alla fine a posteriori e anche la Juve che perde può anche andare bene. Io infatti stavo dicendo con Marcello prima di, prima di entrare in onda che ieri stupidamente ma l'ho detto anche durante il corso della trasmissione pochi minuti fa stupidamente ho detto Mh, preferisco che vinca l'Atalanta io questa sera parlavo ieri e veramente in maniera molto stupida perché tra le due era meglio vincesse la Fiorentina se doveva esserci una vittoria e invece fortunatamente c'è stato un pareggio ma augurarsi la vittoria dell'Atalanta è un errore chiaramente un errore perché l'Atalanta così rimane a 5 punti caro Marcello eh, vabbè, perché ma ieri cioè, tra l'altro mi hai detto vabbè, ma sbaglia, noi, andiamo certo. League, eh. noi andiamo in Europa League noi andiamo in Europa League io voglio guardare
2: quella lì anche perché ragazzi detto che ieri c'è stato questo come dire, questo incrocio eh, fondamentale per, eh, per il campionato anche del Bologna e il pari tra, tra Fiorentina e Atalanta come dire, eh, rende ancora di più il sapore del punto conquistato col Milan perché mancano 8 giornate, 6 a 5 punti dall'Atalanta e 6 a pari punti con la Juve. Quindi eh, è una volata finale strepitosa. Adesso vai a, a Verona, chiaramente. E quella, prepariamoci perché eh, sarà una, una guerra sportiva, tra virgolette. Sempre di calcio si parla, ma eh, quando si avvicina il, il finale di campionato e, e sei in Verona. Hai rimesso in piedi in campione il campione le possibilità di salvezza, 6 a 3 punti dallo Spezia, ospiti in casa al Bologna, l'hai vista soffrire facendo alcuni tipi di partita con Torino e Milan, quindi presumibilmente punterai a fare qualcosa di simile, cioè palla lunga e poi via tutti sulle ribattute sulle seconde palle, eh, che è il tipo di partita che abbiamo. Offerto, anche perché, insomma, in termini di, eh, di fisicità eh, pa- rischiamo di pagare qualcosa con, con squadre più fisiche della nostra. Eh, ecco, quindi abbiamo questa, questa partita qui che ci aspetta e sarà durissima. Eh, e poi c'è la Juve che a oggi ci piaccia o meno è uno scontro diretto, poi è ovvio che l'altro incrocio fondamentale qual è quello di domani perché si riunisce il collegio di garanzia del Coni eh, per decidere il da farsi sul, sulla Juve eh, che chiaramente aveva fatto ricorso sul meno 15, cosa può decidere il collegio di garanzia del Coni? Di annullare la penalizzazione eh, o di rimandare il procedimento alla Corte d'Appello federale eh, che la settimana scorsa, negli ultimi 10-15 giorni diciamo che chi si occupa da vicino di questa vicenda ha ha dato quest'ultima come opzione di più probabile realizzazione e di fatto cosa succederebbe? Che le cose rimarrebbero così, verrebbe rinviato il tutto alla Corte d'Appello Federale eh, per, eh, che come dire, potrebbe anche raccogliere nuove, nuove prove di fatto sarebbe un rimandare il verdetto e anche capire, cercare di capire intanto cosa succede sullo sviluppo degli stipendi vedremo, vedremo cosa accadrà io in tutta onestà non, non sono un esperto di questioni legali non ho seguito così da vicino eh, quello che è accaduto alla Juve, se non insomma, se non aver letto e ascoltato eh, intercettazioni, carte, quelle insomma di dominio pubblico, ma eh, come dire il, il mio lavoro non mi ha portato a parlare con gli avvocati, con la società e quindi non, eh, come dire, non ho notizie fresche al riguardo, ma senz'altro considerata la classifica, quello che, che è successo, il fatto che il Bologna e la Juve siano pari in classifica, che l'Atalanta sia a, a 5 punti avanti, ecco domani eh, c'è appunto questo incrocio eh, fondamentale del Corleggio di Garanzia del CONI, perché insomma eh, nel caso in cui dovessero essere ridati i 15 punti alla Juventus è chiaro che a quel punto ti resta solo da fare la corsa eh, sulla carta. Sull'Atalanta che è complicato perché insomma 5 punti in 8 giornate sono tanti, non è impossibile, ma sono tanti e non dipende solo da te. Eh, Ovvio che poi ci sarà tutta la partita degli stipendi e lì c'è da capire cosa succede, eh, però ecco se ci dovesse essere una, una cancellazione del meno 15, come dire anche il rischio di un piccolo contraccolpo. A, a livello psicologico dopo la lunga rincorsa potrebbe esserci, viceversa, eh, se tutto fosse rinviato o se fosse confermato il meno 15, eh, insomma, anche per chi segue in questo momento, cioè il Bologna che peraltro eh, fra meno di due settimane ospita la Juva dall'ara, ecco, potrebbe essere davvero una carica. Una carica notevole, Eh, questo sì, perché diventa diventa un appuntamento a quel punto, uno scontro veramente diretto per l'Europa. Insomma, sarebbe tanta roba, considerato peraltro quanto è sentita quella partita. ehm, Considerato che il Bologna non batte la Juve al Dallara dal 98, se non ricordo male, ma credo proprio di no, e quindi insomma, sarebbe veramente tanta roba. Eh, Chiaramente. In tutto questo lunedì, cioè il Bologna gioca venerdì a Verona, eh, insomma dovesse, dovesse vincere è chiaro che dopo diventa spettatrice molto interessata delle gare del weekend e non sono per niente scontate perché domenica alle 20.45 c'è Juve-Napoli e lunedì alle 20.45 nel posticipo c'è Atalanta-Roma. Quindi insomma, gare per niente scontate, è chiaro che, eh, come dire, devi provare ad andare a, a Verona per, per vincere e allora sì che metti ulteriore pressione sia ai bianconeri sia, sia all'Atalanta, eh, perché a quel punto le metti davvero il fiato sul collo, perché andresti a meno due dal sesto posto e, e sarebbe, un sarebbe un risultato clamoroso ragazzi, perché non dimentichiamoci, che dopo sei giornate avevamo sei punti in classifica, sei punti in classifica dopo sei giornate e quindi un, uh, sarebbe davvero un risultato clamoroso, uh, però a Verona dunque il lato positivo è che ci si va con uno Solino in più che ha scontato la squalifica, non ci si andrà ovviamente con, uh, con Arnautovic e Cambiasso che continuano a lavorare a parte. Per Cambiasso sta accelerando, c'è la possibilità che possa tornare a disposizione con la Juve. Eh, Per Arnautovic c'è una speranza, ma in realtà è più probabile che se ne riparli in seguito: nel senso che continuano a dirmi che Arnautovic un giorno fa qualcosa, un giorno accusa di nuovo dolore e si ferma di nuovo. E quindi insomma è un percorso è fuori è fuori col Verona e a oggi è più probabile che sia fuori anche con la Juve che non, che non a disposizione eh, che significa che insomma per, per Sansone e Virve ci sono nuove nuove chance in vista e comunque non è, non è poca roba ecco perché significa peraltro eh, considerato che è fuori anche Soriano ecco c'è cioè, almeno la possibilità di giostrare eh, oltre a Barro anche un Sansone a sinistra nel caso mettendo zirve di, di punta e quindi almeno torni ad avere come dire con il rientro di Orsolini torni ad avere eh, praticamente due giocatori per ruolo davanti ecco, Al, almeno questo eh, considerato appunto che Sansone te lo puoi giocare un po' in, in, tutti, in tutti i ruoli eh, in realtà anche Baro è stato provato. Intanto hai uno Zirbe eh, che è in crescita, che però non trova il gol. Eh, ma che, dal punto di vista della capacità di entrare e calarsi in partita, invece sì, ecco, quello, eh, quello lo aveva dimostrato eh, già. Eh, lo aveva dimostrato, peraltro, a, a Bergamo. Eh, lo ha confermato anche con, con il Milan in casa perché. Insomma se col, col Milan il Bologna va increscendo nel secondo tempo è eh sì perché Motta cambia eh, lo schieramento alzando Dominguez e passando al 4-2-3-1 alzando la squadra ma insomma ha aiutato detto che Sansone ha fatto una gran partita di, di sacrificio, ha anche trovato il gol dopo 30 secondi eh, però senz'altro in una partita con che per dinamica si è sviluppata come si è sviluppato bologna milan ecco avere qualcuno che quando alzi e butti la palla avanti ogni tanto te la tiene ti fa salire la squadra e ti fa respirare aiuta ecco, che poi eh, non, non è detto che non possa essere un, un tipo di partita simile eh, che proverà a sviluppare a quella che proverà a sviluppare anche il verona eh, venerdì sera perché ormai man- manca pochissimo a dimostrazione dei numeri di classifica che citavo prima eh, e quindi dell'entusiasmo, della possibilità di, di credere in qualcosa di importante nel fatto che se vinci a Verona sei a meno due e senti davvero profumo d'Europa e insomma ci davano dei matti, un po' di tempo fa Frank, non so se ti ricordi ma quando lo dicevamo, appena Bologna pareggiava o perdeva una partita ti dicevano, Eh, ma poi c'erano dei matti che dicevano che Bologna... Poteva puntare all'Europa.
1: Eh No, eh, Marcello, perché qua, insomma, spe- cioè, dopo una grande... Pff, adesso non mi ricordo proprio il momento preciso, però già dopo che le cose erano state fatte molto bene, eh, c'è qualcuno che ha detto meglio in B che campionati così, eh? Comunque. Ecco,
2: appunto, anche questo. È vero, bravo, Frank, bravo, hai fatto bene a ricordarlo. È successo anche questo. E però evidentemente poi come dire, i matti eh, stanno, stanno prendendo piede a Bologna perché hanno bruciato 1750 biglietti del settore ospite a Verona in un solo giorno e il Verona ha deciso di metterne fuori più o meno altri 1500 eh, che insomma se non vanno bruciati tutti oggi poco ci manca però insomma venerdì Sarà esodo a Verona, ci saranno praticamente 3.000 bolognesi, eh, il che significa che una volta i, i matti eh, che dicevano che il Bologna aveva una media d'Europa, che stava risalendo la china, eh, magari una volta erano due o tre, <ride> adesso sono quasi 3.000 persone. Eh, perché è poi anche bello crederci, eh, eh, ma soprattutto è quello, voglio dire, è quello che sta succedendo. Que- succedendo, poi se, se uno mi dice il Bologna è d'Europa è sulla carta no, eh, però eh, Tiago Motta ha fatto 20 partite alla media di 1,85 punti a partita che in proiezione di una stagione intera fanno 70 punti e allora eh, qualcosa di speciale sta succedendo e eh, in qualcosa di speciale si comincia a credere e, e c'è un entusiasmo che è diventato, ecco la parola giusta, contagioso perché ai 3.000 bolognesi che saranno a Verona venerdì sera e questo credo che sia qualcosa di incredibile, ecco. io me ne ricordo 4.000 a Sassuolo, ma insomma Sassuolo eh, è, un, è un'ora di macchina, è una gambata, anche Verona è un'ora e mezza, eh, però come dire Sassuolo è, era un derby, era qualcosa come dire di... Eh, dissentito al di là della classifica qui ci sono 3000 persone che invece vanno a Verona a otto giornate dalla fine perché cominciano a credere in un miracolo, perché ragazzi se dovesse mai succedere chiamiamolo col suo nome, sarebbe un miracolo sportivo una delle più grandi sorprese eh, degli ultimi vent'anni, boh, non lo so <ride> però sì, sarebbe veramente una grande una grandissima sorpresa Frank, se sei d'accordo potremmo andare con lo stacco pubblicitario e poi torniamo con notizie anche sul visto che l'abbiamo citato per, per il suo ritorno dopo la squalifica anche su novità relativa al contratto di Riccardo Ursolini
1: perfetto Marcello, andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco
0: a fra poco stai ascoltando Radio 1909 in direzione Ostinata e Contraria. Ciao, sono Darione Di Anzio, tessera 169. Chi non fa la tessera a Radio 1909 è un Pavel Nedved. Un saluto a Radio
2: 1909, Ostinati e Contrari da Mattias Famberg.
0: Radio 1909, Spot. Tradizione, semplicità e armonia. È tutto quello che troverai alla Frusteina Cineina. In un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese, primi con pasta fresca fatta in casa, tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro, oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Frusteina Cineina in Via Terremare Mare 2 Barra ad Anzole Emilia. Per info e prenotazioni 051 73 67 per un preventivo gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, Digital Point e restauro album matrimonio. Foto Studio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 36 6951. Logo T-shirt: Abbigliamento personalizzato uomo-donna-bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio 1909. Francesco Loretti e Marco Francia conducono in studio Frank and Mark Ghost Football, tutti i giorni alle 13.30 su Radio
1: 1909.
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: 15 e 4 minuti, sempre in diretta su Radio 1909 Fede Rosso Blu con Marcello Giordano Ciao Marcello
2: Buon pomeriggio, eccoci qua Allora, io volevo, come dire, fare, aprire una piccola parentesi su su Riccardo Orsolini perché, eh, come dire, nella giornata di ieri è arrivata una notizia barra controproposta eh, da parte dell'entourage di Riccardo Orselini. Il Bologna, eh, facciamo un passo indietro, ha fatto una proposta valida sia per lui che per Dominguez di rinnovo a 1,5 netti a stagione fino fino al 2026. Eh, dicendo di non, po- di non poter andare oltre eh, cioè che questo è il tetto salariale fissato in vista della prossima stagione con il Bologna che comunque vuole anche abbassare appunto il monte in gaggi e rientrare eh, di un po' di investimenti eh, Orsolini ne guadagna 1,3% Eh, la gente ha chiesto al Bologna non non ha detto no alla proposta del Bologna da 1,5 ha rilanciato dicendo è arrivata a 2 milioni con i bonus vedremo quel che succederà Eh, al momento non c'è una risposta al momento che io sappia quella del Bologna come me l'aveva riferita quella del Bologna da 1,5 era l'ultima offerta prendere o lasciare eh, ora, sono due le considerazioni che mi vengono da fare. Chiaramente Orsolini guadagna già un E3 e un contratto da un e mezzo è un ritocco che evidentemente considera eh, troppo basso alla luce del, come dire, degli 8 gol nelle ultime 17 giornate, delle ultime 17 presenze e 19 giornate. Però come dire se ti arriva una proposta da un e mezzo o lasciare e tu non dici sì ma non dici neanche no e dici ma se facessimo a due milioni evidentemente come dire il voglino <ride> o la paura di lasciare Bologna eh, come dire e poi come dire la sensazione di andare a star peggio o quantomeno evidentemente ancora qualcosa eh, di concreto tanto migliore sul piatto non c'è, se no come dire se ti fanno un'ultima offerta da 1,5 mezzo, non dici datemi 2 milioni e firmo, eh, però ecco, quello che è successo è questo, eh, che insomma, l'entourage di Riccardo Orsolini ha contattato Bologna dicendo eh, che l'offerta al momento non, non soddisfa, ma chiede se è possibile andare incontro con i bonus intorno ai 2 milioni, chiaro che 500 mila Euro di differenza… Sono Tanti, eh, poi come dire, se siano 500 mila euro di differenza buttati lì per dire dateci 250 mila euro di bonus e fermiamo a 1,750. Questo non lo so. Eh, e peraltro, non, ah, no, non lo so ancora. È chiaro che ci lavorerò, ehm, ma insomma, tutto sta a capire se, eh, come dire, l'ultima offerta a prendere/lasciare e lasciare fosse realmente tale o se ci possa essere un'apertura da parte di Sartori e di Vaio per fare un ulteriore passo cioè, nel caso in cui Bologna dovesse fare un passo avanti è chiaro che si potrebbe avvicinare la questione se Sartori resta sulle sue posizioni eh, e, e risponde eh, no, avevo detto un e mezzo è un e mezzo, prendere o lasciare eh, allora ecco, i, i 500 mila euro di differenza sono tanta roba eh, perché sono tanti ovviamente di differenza Eh, però ribadisco, credo che sia un finale di stagione tutto da scrivere, credo che se l'enturasi di Riccardo Solini ha risposto così al Bologna è perché evidentemente non ha la certezza di avere qualcosa, eh, non ha ancora qualcosa di concreto in mano eh, di tanto meglio del Bologna e poi insomma vediamo cosa succede, perché è chiaro che andare in Europa eh, se il Bologna dovesse riuscire a completare questa, questa clamorosa rimonta, eh, potrebbe davvero cambiare tanti scenari, tanto anche alle voci rinnovo di, eh, di Orsolini e Dominguez, perché insomma, è chiaro che la vetrina europea, eh, e ha funzionato così per tantissimi eh, calciatori eh, giovani o eh, entrati nella fase migliore della carriera. Se riesci ad andare un anno in Europa e a fare bene in Europa, allora sì: che come dire, alzi nettamente il tuo livello di, di considerazione presso, presso i grandi club, e allora sì puoi anche eh, come dire, alzare nettamente anche il, la posta a livello, a livello di ingaggi. E quindi, come dire, quel, è chiaro che se il gol di Orsolini, eh, che chiaramente ha un motivo in più per finire. Eh, Bene, l'anno dovessero aiutare il Bologna ad andare in Europa. eh, Allora, ecco che paradossalmente potrebbero anche avvicinarlo eh, al rinnovo di contratto. Eh, Sicuramente, come dire, lui ha tutto l'interesse a finire bene. Anche perché eh, se comunque sia il Bologna non dovesse andare oltre alla proposta eh, che ha già dichiarato come da da ultima spiaggia, cioè quella da uno e mezzo e Orsolini vuole di più, allora è chiaro che deve finire molto bene per per riuscire poi a ingolosire altri club a a, a darti di più, Eh, quindi vediamo vediamo un attimo quello che che può accadere anche da questo punto di vista, però c'è da registrare senz'altro questa novità e questo nuovo contatto eh, dell'entourage che prova a rilanciare eh, chiedendo 2 milioni cioè di fatto è poi la richiesta che Orsolini ha sempre fatto con la differenza che come dire questa volta dice arriviamoci con i bonus ecco nel senso che 2 milioni è sempre stata la richiesta che, che Orsolini più o meno ha, ha avanzato alla voce contratto eh, e quindi siamo, siamo tuttora fermi lì ehm, anche se come dire, avendoli, avanzandoli coi bonus forse come dire, ha leggermente calato le pretese, ribadisco è però il segno che evidentemente non c'è ancora qualcosa di, di concreto, eh, di tanto meglio del Bologna, se, se ancora eh, non ha firmato e prova a rilanciare. Eh, e poi ovviamente eh, come dire, uno dei motivi eh, in più per Orsolini per far bene è con gli otto gol stagionali eh, nelle ultime 17-19 giornate eh, Orsolini ha, ha pareggiato diciamo, la sua migliore stagione in Serie A perché nella stagione 18-19 e 19-20 aveva fatto otto gol in Serie A eh, nel 18-19 andò anche il doppio in doppia cifra con 10 gol ma stagionali perché due li fece in, in Coppa Italia, eh, uno lo fece in Coppa Italia nell'anno successivo quando i gol stagionali furono 9 come anche nella stagione 20-21 con 7 gol in A e, e due in Coppa Italia, ecco quest'anno è a 8 eh, quindi ha già eguagliato il suo record di marcature nel massimo campionato Gliene manca uno per, come dire, per, aver, per, per aver la miglior stagione di sempre alla voce gol in Serie A. e eh, anche a due dalla doppia cifra, e eh, insomma, è due dalla doppia cifra eh, sono considerate le otto giornate che mancano. È un obiettivo assolutamente raggiungibile per Orsolini. Insomma, considerato che c'è un solo esterno italiano in doppia cifra alla voce gol ed è. Zaccagni della, della Lazio eh, che ha quota 10 attualmente come immobile che peraltro insomma, ha avuto un brutto infortunio e quindi eh, bisognerà capire quanto rimarrà fuori e diciamo che in questo momento eh, Orsolini è in corsa anche per diventare il secondo eh, marcatore italiano della Serie A in questa stagione e quindi insomma gioca per i record gioca per il suo contratto e per eventuali eh, proposte che potrebbero arrivargli, eh, gioca anche però per, per trascinare il Bologna alla miglior stagione di sempre in Serie A dell'era saputo, eh, ci sono molti motivi ecco, che possono spingere Riccardo Orsolini in questo sprint eh, finale della stagione, che possono spingere il Bologna eh, a questo sprint eh, finale, perché perché insomma, ha davvero l'occasione di, fare la migliore, insomma, di, di raccogliere un risultato insperato, clamoroso, fantastico eh, ribadisco, il tutto passa in parte eh, da domenica, da venerdì parte da venerdì perché il Bologna vincendo potrebbe mettere il fiato sul collo del, dell'Atalanta che poi lunedì in posticipo ospiterà la Roma eh, significherebbe almeno per una notte essere davanti alla Juve che poi domenica sera invece ospita il Napoli, quindi come dire non sono partite scontate per quelle che oggi possono essere dirette concorrenti Eh, chiaramente prima c'è il passaggio di domani eh, della questione Juve al collegio Garanzia del Coni, con la Juve che ha fatto ricorso per farsi annullare il meno 15 e quindi domani si imparerà eh, se verrà annullata diminuita, confermata la la penalizzazione, o se invece il collegio di garanzia del CONI rimanderà il procedimento alla Corte d'Appello federale. Quindi quello è un altro passaggio importante e, e ovviamente in base a come finisce la questione Juve, eh, poi eh, come dire, ci sarà anche un possibile eh, via vai dirigenziale perché. Mh, come dire, noi siamo a Bologna si parla molto del futuro di Tiago Motta, eh, che invece è assolutamente concentrato sul Bologna, ma prima della, della questione panchine potrebbe partire anche una girandola di dirigenti, perché si vocifera di un possibile passaggio di Massara alla Juventus, di un, del possibile non rinnovo di Giuntoli al Napoli e del suo approdo al Milan, eh, quindi insomma anche queste sono sono dinamiche eh, di mercato da, da considerare in vista, in vista insomma, della, dell'estate e poi del, eh, del mercato panchina allenatori e a seguire del, del mercato vero e proprio, del calcio mercato che partirà, che partirà a luglio. Eh, Frank, se tu dovessi mettere un centesimo su... su Juve-Napoli e su Atalanta e sul match dell'Atalanta che risultati ti giocheresti
1: scusa Marcello puoi ripetermi la domanda che sono arrivati i ragazzi mi sono distratto un attimo
2: (ride) Ho detto, se tu dovessi mettere un centesimo su Atalanta-Roma e su Juve-Napoli di domenica, che risultati ti giocheresti?
1: Ma io, poi possiamo anche mettere due euro, insomma, così, però, no, a parte gli centesimo. scherzi. Allora, Atalanta-Roma io dico X, uh, Juve-Napoli forse dico 1, perché il Napoli arriva, arriverà la partita, insomma secondo me non benissimo dal punto di vista atletico anche se, sì, no Dio, gioca anche la Juve no non lo so, effettivamente gioca anche la perché Juve perché la Juve poi gioca giovedì in Europa League no se no sbaglio, no, eh. ora, sì sì, gioca giovedì no no, non, credevo, non, non, credevo che giocasse solo il Napoli eh, no, dico, dico due Napoli dico due Napoli dico due Napoli e X Atalanta Roma e X Atalanta Roma eh si, sì, gioca giovedì 20
2: la Juve quindi tra, tra due giorni eh. insomma non...
1: Sì, tra l'altro partita a Spartiaco per la sua stagione. Eh
2: sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. E poi andiamo a vedere anche il calendario della Juve per capire...
1: Eh dopo c'è lo scontro quando... diretto, dopo il Napoli. <ride> eh beh, è, è vero eh, però, eh. Sì. Teoricamente. Ah oddio, sì. non lo so, è vero. Ad oggi è uno scontro diretto, domani magari non lo è. <ride> però vediamo. No,
2: è che sono curioso di vedere una cosa.
1: Eh, Sì, poi dopo dopo abbiamo dei messaggi, Marcello, quindi te li... Sì,
2: sì, li prendiamo, li prendiamo. No, no, ero... Sì, sì, no, Marcello, Purtroppo no, è che c'è Juve-Napoli. Eh no,
1: eh, vedi eh, vedi
2: che la prossima settimana, prima di Bologna-Juventus, c'è anche Inter-Juventus di Coppa Italia.
1: Sì, 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 certo.
2: Eh no, era quel. Vai, possiamo prendere i messaggi.
1: Allora, Luca scrive, eh, Orso deve volare basso, due o tre mesi all'anno ottimi li ha sempre fatti, ma un campionato dura nove mesi. Se vuole passare all'incasso deve fare un anno di alto livello, non tre mesi.
2: Eh, Beh, insomma, questo, peraltro lo lo stesso Tiago Motta lo dice sempre, che lui deve, come dire, migliorare nella... Nella capacità di, di richiedere a se, di non sentirsi arrivato, di pretendere di più da se stesso, di non sedersi su, sugli altari di una buona partita fatta. Eh, è vero che Orsolini non abbia mai avuto continuità, che abbia avuto, come dire, a colpi, ma non sempre buone letture all'interno della partita, è ancora un giocatore in evoluzione, sta migliorando. Eh, però è vero che ha 25 anni, quindi come dire è nella fase migliore della carriera, non possiamo più dire che sia un ragazzo o un giovane. È altrettanto vero però che se, cioè, capisco il ragionamento del nostro ascoltatore deve, che dice deve volare basso e deve fare una buona stagione se vuole passare all'incasso. Però ragazzi rendiamoci anche conto che eh, Orsolini a oggi è il terzo miglior marcatore italiano della Serie A. Eh, gli italiani sono sono di questo livello qua se non inferiore allo stato attuale alla voce marcatori Eh, e comunque sia è vero Orsolini è è esploso ma non è mai diventato una stella però è comunque un calciatore che eh, di media fa circa 8 gol a stagioni a stagioni serie A eh, ha dei limiti? Sì, vi chiedo, però, numeri alla mano quanti altri esterni d'attacco italiano, italiani trovate da 8 gol alla stagione Serie A. Non tantissimi, Ecco. quindi sì, può assolutamente fare meglio, eh, però evidentemente se a quell'uno e mezzo ancora non firma è perché ha la sensazione che qualcosa, anche se ancora come dire, non ha nulla di concreto in mano, è perché comunque ha la sensazione che possa essere eh, l'anno buono perché per quel tipo di proposta possa arrivare. Poi ancora non è arrivata. Ecco. E Ribadisco, vediamo anche come finisce il campionato del Bologna.
1: Fausto scrive Marcello, tu spenderesti una decina di milioni per Doig o i 3,5 per Kiriakopoulos? <ride>
2: dipende, la verità è che non lo so non, non so dare oggi questo tipo di risposta a me i giovani fanno impassire. cioè se io potessi doi lo prenderei e la sensazione è che eh, come dire, sia un ragazzo che possa essere plasmato in maniera favolosa però se tu mi dici mi spendo eh, dunque spendo 8 milioni dipende a quanti ne ho di, di budget eh, b chi è l'allenatore se resta Tiago Motta, io eh, non vedo l'ora di plasmare un ragazzo di 20 anni con un allenatore di quel tipo lì, eh, penso che idealmente eh, eh, per me è una cosa assolutamente da fare, poi tu mi dici eh, li spendi 8, eh, vediamo insomma, mandano a casa, cioè non rinnovano i contratti di tutti gli over 30, mandano via anche Arnautovic e risparmiano anche 5 milioni magari incassando qualcosa o alla fine non restano um, Orsolini e, e Dominguez uh, e quindi devi vendere, uh, devi vendere quei due giocatori e fare cassa quanto tiri su, cosa è disposto a metterci il press io a questa domanda cioè, se, se spendo 8 per Doigo o 3 per Chiriacopulos in tutta onestà saprò rispondere fra un mese, un mese e mezzo quando ci diranno a, a che condizioni, in che condizioni eh, mette saputo il Bologna per ripartire ecco. eh, e cosa ne è delle de questioni rinnovi di, di Orsolini e Dominguez in linea del tutto teorica visto che eh, abbiamo eh, un allenatore che ha un altro anno di contratto eh, che come dire, sta sviluppando molto bene i giocatori, mi verrebbe da dire sarebbe bello avere Doig ecco, questo sì
1: Allora ce ne sono altri due Marcello eh? Vai Max Como scrive Comunque andare in Europa e perdere probabilmente Arnautovic E anche Orsolini potrebbe poi metterti in difficoltà sul mercato Dato che si comincia subito con partite che contano
2: Ma dipende cioè, Secondo me andare in Europa in realtà aumenta il numero dei giocatori Che può essere interessato a venire a Bologna E che senza Europa non ci verrebbe Ehm o almeno la storia dell'Atalanta che diciamo è l'unico club eh, tra virgolette non blasonato nel senso non una delle, de, delle sei big italiane lo è diventata diciamo per bacino e, e per storia eh, non è né, né la Roma né, né la Lazio nella Juve nell'Inter né nel né Milan eh, tanto per dire, eh, però la storia dell'Atalanta dice che ci sono giocatori che sono arrivati a Bergamo che senza Europa non ci sarebbero mai andati, eh, mi riferisco ad esempio eh, non so, a, a Zapata, a, a Malinowski. Malinowski, che è uno che è andato a Bergamo a prendere 800 mila Euro a stagione perché perché l'Atalanta gli, gli consentiva di mettersi in vetrina e di giocare alla Champions eh, quindi boh, non lo so eh, faccio un esempio eh, Boniface è un giocatore che se fai l'Europa League puoi magari pensare di andare a prendere se non ci vai piuttosto cioè, ci sono giocatori che vanno in Belgio nei club che fanno l'Europa per mettersi in mostra eh, Boniface secondo me se non va in Europa con il campionato che sta facendo non lo prendi mai, se vai in Europa magari lo riesce a prendere eh, e magari come dire, non ti chiede neanche 4 milioni di Euro eh, perché ha 22 anni e dice faccio una grande stagione, faccio l'Europa League e poi vado in Champions a prendere mille 1000 Euro, eh, in realtà Boniface sta facendo un grandissimo campionato, una grandissima Europa e quindi magari… Vola già in Champions l'anno prossimo, però ad esempio Orban, eh, che ha un ragazzo di 20 anni, nigeriano che gioca nel Ghent, eh, se, se va in Europa è un giocatore che magari puoi provare a prendere, se no, no. E eh, lo stesso vale per, per altri giocatori che potrebbero arrivare dall'Europa o mh, dal Sud America o dall'Inghilterra. Eh, Bologna, come dire, è molto ha visionato dal vivo e non davvero tanti campionati e tanti giocatori Eh, però ti cambia il mondo anche da quel quel punto di vista lì eh, l'eventualità di riuscire a completare la rimonta
1: c'erano altri messaggi? eh sì sì ce ne sono altri Marcello ti leggo due messaggi di Luca Eh, due di stipendio Orso può andare a quella cifra si può avere di meglio se non è italiano chi se ne frega Eh, io poi non sono così sicuro caro Luca poi beh do scontato il non rinnovo di Medel Soriano De Silvestri e l'addio di Arnautovic forse da rinnovare a certe condizioni Sansone può fare un po' di tutto in attacco io sinceramente rinnoverei sia Sansone che Soriano però vabbè eh, poi vai per secondo me
2: dipende secondo me dipende un po' da anche dalle questioni dei rinnovi eh, è chiaro che la partita col Milan ha confermato che eh, allora mettiamola così, se a gennaio c'era stata una voce per Co., è perché comunque eh, e inizialmente Tiago Motta l'ha chiesto anche il mediano è perché eh, come dire, è convinto che se il Bologna vuole fare un ulteriore salto di qualità ha bisogno di mettere dentro chili e centimetri soprattutto a centrocampo. E Infatti era uscita anche la voce di Baccaiocco, altri nomi che poi non se n'è fatto nulla perché la priorità era il terzino sinistro e l'esterno sinistro eh, d'attacco, eh, c'è stata la possibilità di prenderne uno solo e quindi hai preso Kiriakopoulos che ti poteva fare i due ruoli, però quella, come dire, quell'idea lì è rimasta. e e peraltro la partita col Milan la partita col Torino hanno confermato ulteriormente questa cosa quando trovi squadre eh, che ti buttano palla lunga e ti vengono a gradire sulle seconde palle il Bologna eh, che ha eh, Dominguez che è più o meno 1,75 m pesa 68 kg Scouten che è 1,78 m e pesa 70 kg eh, al cospetto di Wrangsek eh, è 1,88 m, eh, Pobega è 1,90 m, cioè, questo è il livello di fisicità che poi trovi anche in Europa, eh, quindi come dire, la sensazione che il Bologna voglia mettere dentro dei mediani di stazza c'è e quindi come dire, eh, da un lato hai verde, e magari ti puoi concedere anche il Sansone falso 9 se dovesse... Eh, accontentarsi di cifre basse intorno ai 600-700 mila Euro o o giù di lì Eh, però su Soriano cambio dell'esterno alto non lo so Mm, bisogna vedere anche cosa succede con Dominguez che peraltro il Bologna vorrebbe confermare eh, semmai eh, quello che in questo momento è in bilico è Medel e lì si arriverebbe un mediano di stazza poi è chiaro che bisogna capire cosa succede con dominguez eh, sai al momento bisogna vedere su soriano non lo so nel senso che non è un esterno sinistro naturale ricordiamoci che tiago motta avrebbe voluto un esterno di piede sinistro eh, da alternare a barro eh, per avere la come dire la doppia carta da giocare cioè Barro che è esterno che rientra e può andare a concludere o l'esterno di piede che va sul fondo come è stato Chiriacopoulos eh, fino, fino alla partita con la Salernitana per questo dico che non so, bisogna prima di dire che possa rinnovare Soriano dico un attimo vediamo, eh, vediamo cosa succede con la questione dei rinnovi eh, perché ovviamente quella Cambia, può cambiare diverse carte in tavola, però ricordiamoci anche quelle che erano le indicazioni di Tiago Motta a gennaio, perché non è che improvvisamente come dire, le sue idee su, su, come possa è, eh, su, come dire, su quelle che possano essere le sue priorità debbano essere cambiate, ecco.
1: Ce n'è un altro di Fausto. Anzi, altri due, perché poi c'è anche Luca che ha riscritto. Se davvero si andasse in Europa, scrive Fausto, e si volesse fare seriamente la competizione oltre che il campionato, occorre potenziare non poco la rosa.
2: Beh, sì, però voglio dire. Ci sarà il mercato per questo. Sartori, voglio dire, quest'anno non ha sbagliato niente praticamente niente col seno di poi ehm, perché ovviamente dopo le prime dieci giornate qualche dubbio che qualche giocatore potesse essere sbagliato ce l'avevamo a partire da cambiasso poi, eh, e poi Bologna invece eh, si è completamente trasformata oggi fai fatica a identificare un giocatore che sia stato sbagliato eh, però insomma proviamo anche a fidarci di quest'uomo che insomma a Bergamo, ha portato Robin Gosens preso a 4 milioni dalla Bundesliga e poi in in Italia al servizio di Gasperini si è trasformato in un'ira di Dio che si è preso la nazionale tedesca ed è stato venduto a 35 milioni all'Inter per fare un esempio, questo per dire che a volte eh, puoi puoi riuscire a fare grandi acquisti senza per questo spendere dei 20 milioni a giocatore. Eh, poi è ovvio, non sempre tutte le ciambelle potranno venire col buco, però che questa squadra debba essere potenziata sì, che ci stiano lavorando e che abbiano l'idea di farlo, penso, cioè, sì, bisogna però prima di tutto capire quali possibilità darà Satori, a, darà eh, Scusate saputo a Satori, perché se gli dice eh, ti do 0 euro di mercato, 0 euro per fare il mercato è una questione, eh, se gli dice ti do 0 euro ma tutto quello che incassi lo puoi rispendere è un'altra e sarebbe comunque già un passo avanti rispetto all'ultima estate in cui Bologna ha, fatto, ha chiuso il mercato con più 25. Se gli dice devi abbassare il monte in viaggio di 10 milioni è un discorso, se lo deve abbassare di 15 o di 5 è un'altra partita ancora. Bisogna, aspettiamo anche un attimo di capire quali saranno i paletti, come finisce il Bologna, eh, se questo potrà cambiare o meno eh, le sensazioni e anche le mire di saputo, insomma, eh, che comunque ricordiamocelo. ce ha speso fin qui 200 milioni nel, nel Bologna quindi come dire, non si può neanche dire che non, che non ne abbia messi però vediamo cosa, cosa succede, Sartori sta aspettando in questo momento, si è mosso si sta studiando insieme a Divaglio che peraltro in questi giorni era all'estero proprio per vedere partite di Champions è eh, all'estero per vedere partite di Champions ed Europa eh, se, se i dirigenti del Bologna sono in giro, vuol dire che stanno studiando, è chiaro che prima di potersi muovere hanno bisogno di di avere i contorni chiari e e di sapere entro quali limiti si dovranno muovere e al momento questi limiti non li conoscono, ma al momento c'è un campionato in corso, quindi eh, non è questo il momento per loro di prendere decisioni definitive sul mercato.
1: Luca scrive gli ultimi messaggi. Giusto, su, giusto puntare su gente grossa a centrocampo e magari un altro portiere. E poi abbiamo finito i messaggi, caro Marcello. Ah,
2: ragazzi, ragazzi. Questo portiere, però, come già l'anno scorso, sta chiudendo in crescita la stagione. Non so cosa dirvi nel senso che le classifiche di rendimento lo ripropongo. Guardavo peraltro oggi Mediaset. Eh, lo mette come classifica di rendimento al quinto o sesto posto della della Serie A Eh, e l'anno scorso invece come numeri di Lega, eh, della Lega Serie A quindi non non una roba di stampa ma una questione statistica numerica è stato il sesto portiere della della Serie A anche l'anno scorso Eh, è migliorato con i piedi eh, nel, da quando è arrivato Motta che sta facendo evidentemente qualche lavoro specifico ragazzi ci ha portato eh, all'inizio dell'anno Sì, ha, ha avuto dei, dei momenti e dei buchi e dei vuoti ha fatto degli errori io da gennaio in poi ho poco da imputare però a, a Skorupski lo dico molto tranquillamente eh, per cui dipende anche eh, che, portiere, che portiere trovi e, e a che soldi, perché prima di dire prima di buttare Skorupski dalla, dalla torre, ecco. al momento i numeri come già l'anno scorso a questo punto sono con lui, eh, ne, Dai, nelle ultime, negli ultimi mesi ha fatto, ha fatto benissimo anche lui come tutto il Bologna, questo credo che si possa dire eh, poi sì non è come dire ci, ci sono sicuramente dei portieri eh, migliori ma occhio perché in, in giro di questi tempi si vedono anche diverse papere da portieri eh, che, insospettabili quindi occhio ecco cioè nel senso prima, prima di buttare dalla torre ciò che hai devi essere però sicuro di andare a prendere qualcuno che sia effettivamente meglio eh, cioè lo stesso Falcone con Lecce che sta facendo un'ottima stagione col Napoli ha fatto un errore che, che è inspiegabile ecco questo per dire che eh, come dire qualche errore capita, capita a tutti però io dico che Skorowski da, sta facendo una buona stagione e aveva fatto un, una buona stagione anche l'anno scorso al netto di qualche errore
1: perfetto Marcello
2: a domani allora
1: Certo, a domani come sempre
2: 14.30 Un abbraccio
0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu conduce in studio Marcello Giordano Tic Tic Boom We're bringing the noise Go baby we're bringing out